0: Привет всем! В эфире подкаст «14 этаж» и сегодня мы продолжаем знакомиться с автобиографией Голдемейр. «Так я провела одиночество около года. Наконец пришло письмо от отца, единственное, которое он написал мне за все время. Оно было очень кратко и било в точку. «Если тебе дорогая, жизнь твоей матери», — писал он, — «ты должна немедленно вернуться домой» я поняла, что для него написать мне значило подавить свою гордость, и, следовательно, я по-настоящему нужна дома. Мы с Моррисом обсудили это, и я решила, что надо возвращаться в Мелоки к родителям, Кларик, к школе. Откровенно говоря, я не жалела, что возвращаюсь, хотя это означало разлуку с Моррисом, который должен был остаться в Денвере до выздоровления своей сестры. Однажды вечером перед моим отъездом Моррис смущенно признался, что любит меня и хочет на мне жениться. Счастливая и смущенная. Я сказала, что люблю его тоже, но считаю себя слишком молодой для замужества. Мы согласились, что нам следует подождать. Отношения наши мы решили сохранить в тайне, но все время писать друг другу. Таким образом, в Мелоки я уехала о чем сказал на следующий день Регине в блаженном состоянии духа. Дома у нас все изменилось. Родители очень смягчились, их материальное положение улучшилось, Клара стала подростком, семья переехала в новую, лучшую квартиру на 10 улице. Там всегда было людно и кипела жизнь. Теперь у родителей не было возражений по поводу моего поступления в среднюю школу. Они не протестовали даже тогда, когда я, окончив ее, записалась в октябре 2016 -го года в нормальную школу в «Милуоки». Тогда она носила название «Учительский колледж». Вряд ли они верили, что я нуждаюсь еще в каком-нибудь дополнительном образовании, но они позволили мне поступить по-своему, и наши отношения от этого улучшились неузнаваемо. Хотя мы с мамой все-таки иной раз ссорились. Одной из причин ссор были письма Морриса. Мама считала своим долгом быть в курсе дела. Кто-то, вероятно, Шейна написала ей о моем денверском романе и как-то раз она заставила Клару прочесть и перевести ей на идиш целую пачку моих писем. Мы с Морисом переписывались по-английски, на котором мама читала с трудом. Позже Клара, понимая, что сделала ужасную вещь, все рассказала мне. При этом она клялась, что пропускала все слишком личное, как она тактично выражалась. После этого Морис стал писать письма на адрес Регины. По мере того, как их жизнь становилась легче, мои родители стали принимать все большее участие в общественной жизни. Мама, которой, думаю, в голову не приходила, что она может проявить себя вне узкого круга семейных дел и обязанностей, выказала, тем не менее, природный талант благотворительности. Возможно, он развивался благодаря покупателям, рассказывавшей ей о своих затруднениях, пока она развешивала для них рис и сахар. Словом, хоть она и была занята, как никогда, но жилось ей легче. Однако у нее была очень сердившая меня привычка заявлять, что в Милоке все хуже, чем в Пинске. Например, фрукты. Кто в Пинске мог есть фрукты? Во всяком случае, не наша семья. Но мама продолжала восхвалять все, что было дома. А я со временем научилась не взрываться каждый раз, когда она делала это. Слушая про чьи-нибудь невзгоды, помогая управляться с благотворительным базаром или лотереей, мама не переставала печь и жарить. Она делала это прекрасно. У нее и научилась готовить простую и питательную еврейскую пищу, ту самую, которую люблю и готовлю по сей день. несмотря на то, что сын и один из внуков, они считают себя знатоками и льют вино в любое блюдо, критикуют мою лишенную воображения стрипню. Однако никогда от нее не отказываются. По вечерам в пятницу, когда мы усаживали за субботнюю трапезу куриный бульон, фаршированная рыба, мясо с картошкой и луком, цимис из моркови со сливами – Кроме отца, Клары и меня, за столом почти всегда были гости, приехавшие издалека, и порой их визиты затягивались на несколько недель. Во время Первой мировой войны мама превратила наш дом в перевалочный пункт для юношей, вступавших добровольцами в еврейский легион британской армии. Они под еврейским флагом шли освобождать Палестину от турок. Молодые люди из Милуоки, вступавшие в легион, воинской повинности иммигранты не подлежали, уходили от нас с двумя мешочками. Маленький, вышитый руками мамы, мешочек служил для талиса и филактерий. Другой мешочек, гораздо более вместимый, был наполен, наполнен еще горячим печеньем из ее духовки. Она с открытым сердцем держала открытый дом. Вспоминая это, я слышу ее смех на кухне, где она чистит морковку, жарит лук и режет рыбу для субботнего ужина, болтая с одним из гостей, который будет ночевать на кушетке у нас в гостиной. Отец тоже принимал активное участие в еврейской жизни города. Большинство из тех, кто спал на нашей знаменитой кушетке, были сионисты, социалисты с восточного побережья, идишеские писатели, ездившие с лекциями по стране и жившие за городом, члены Бнейбрита, еврейское братство, которому мой отец принадлежал. Короче говоря, мои родители полностью интегрировались, и их дом стал для Милокской общины и ее гостей чем-то вроде учреждения. Среди тех, кто... Кого я тогда впервые увидела и слышала, многие имели впоследствии огромное влияние не только на мою жизнь, но, что гораздо важнее, на сионистское движение, в частности, на социалистическое его крыло. Некоторые оказались в числе отцов-основателей еврейского государства. вспоминая людей, приезжавших через Милоки в те годы, которые произвели на меня впечатление, я прежде всего думаю о Нахмане Сыркине – сламенный идеолог сионистов-социалистов Паолей Цион. Сыркин, русский еврей, изучавший в Берлине философию и психологию, вернулся в Россию после 1905 года, а затем эмигрировал в Соединенные Штаты, где стал лидером Паолей Цион. Сыркин считал, что единственная надежда еврейского пролетариата – он называл его рабом рабов и пролетариатом пролетариата – это массовая иммиграция в Палестину, и об этом он писал и блистательно говорил в Америке и в Европе. Моя любимая история о Сыркине, дочь которого, Мари, стала моим близким другом, а потом и биографом, этот спор его с доктором Хаймом Житловским, известным защитником идиша как еврейского национального языка. Для Житловского главным был чисто правовой аспект еврейского вопроса. Сыркин же был страстным сионистом и сторонником возрождения иврита. Во время их спора Сыркин сказал «Ладно, давайте поговорим о разделе». Вы берете все, что уже существует, а я то, чего еще нет. Например, Эрес-Исраэль еще не существует, как еврейское государство, поэтому она моя. Диаспора существует, значит, она ваша. Идиш, существует, он ваш. На иврите в повседневной жизни не говорят, стало быть, он мой. Вашу дело все реальное и конкретное, а моим пусть будет то, что вы зовете пустыми мечтаниями. Или Шмарьяху Левин без сомнения это был один из величайших сионистских ораторов того времени тысячи евреев покорялись его остроумию и шарму как и Сыркино теперь его помнят смутно если молодые израильтяне знают его то лишь потому что в каждом самом маленьком городе Израиля есть улица его имени для моего же поколения он был один из гигантов если мы кого обожали то конечно элегантного мягкого интеллектуала Шмарию юмор его был типичный идишский, так что его остроты даже трудно перевести на, друг, на другой язык. Он, например, говорил о евреях. «Народ мой маленький, да поскудненький". Или, иронично описывая Палестину, говорил, что это прекрасная страна. Зиму можно проводить в Египте, где редки дожди, а лето в Ливанских горах. Как-то во время сионистского конгресса в Швейцарии он подошел ко мне очень взволнованный. «Голдо», — сказал он, — «у меня есть дивная мораль для басни, но басни-то нет». В 1924 году шмари поселился в Палестине, и наши пути стали пересекаться. Особенно живо я помню ужас, охвативший меня в 1929 году в Чикаго. Меня попросили выступить на очень большом митинге. На таком мне не случалось еще выступать. И вдруг я увидела Шмарию в одном из первых рядов. Боже мой, подумала, как же я посмею открыть рот, когда тут сидит Шмария. Но я выступила, и потом получила большое удовольствие, когда он сказал, что я хорошо говорила. Первые палестинцы, которых я встретила, были Ицхак Бенцви, ставший потом вторым президентом Израиля, Яков Зрубвел, известный сионист-социалист и писатель, и Давид Бен Бенцви и Бенгурион приехали в Мелоки в 1916 году, вербовать солдат для еврейского легиона. Они жили в Палестине, но турецкое правительство их выслало, запретив когда-либо туда возвращаться. Зрабвелл, осужденный на тюремное заключение, сумел бежать, но был заочно приговорен к 15 годам каторжных работ. Никогда раньше не встречала таких людей, как эти палестинцы. Никогда не слышала таких рассказов про Ишуф, маленькую еврейскую общину в Палестине, в то время сократившуюся с 85 до 56 тысяч. Тогда впервые я узнала, как страдает Ишув от жесткого турецкого режима, заморозившего всякую нормальную жизнь в стране. Их сжигала тревога о судьбах евреев Палестины И они были убеждены, что евреи смогут предъявить свои права на родину Только после войны И только в этом случае, если евреи, именно как евреи Сыграют в войне значительную и заменитную роль Они говорили о еврейском легионе с таким чувством Что я сразу пошла туда записываться И получила сокрушительный удар Девушек не принимали К этому времени я знала о Палестине немало Но более теоретически эти же палестинцы говорили не о взглядах в теории сионизма, а о его реальности. Они подробно рассказывали о 50 еврейских сельскохозяйственных поселениях, существующих там, и говорили о Гордонской тгане так, что она начинала казаться реальной, населенной живыми людьми, а не мифическими героями и героинями. Рассказывали о Телевиве, только что основанном на песчаных дюнах за Яфой, и о Хашамере, еврейской самообороне, организованной Ишуму, в которой они участвовали. Но больше всего они говорили о том, как страстно ждут победы союзников над турками. Все они работали в Палестине бок о бок, а Бенсви часто говорила о четвертом члене группы Рахел Янаид, который позже стала его женой. Для меня она стала типичной представительницей женщин Ишуа, доказавших, что можно быть одновременно женщиной, матерью и товарищем по оружию, не только не жалуясь, но и гордясь этим. Мне казалось, что она и такие, как она, без всякой рекламы делают для освобождения женщин больше, чем самые воинственные суфражистки Соединенных Штатов и Англии. Я слушала палестинцев как зачарованные, везде, где они выступали, но прошло несколько месяцев, пока я осмелилась к ним обратиться. Разговаривать с Бен Цви и с Робвеллом было куда легче, чем с Бен -Гурионом. Они были сердечные и не были такими догматиками. Бен Цви несколько раз приезжал в Милуоки и останавливался в доме моих родителей. Он сидел с нами за столом, пел с нами песни на идиш и терпеливо отвечал на наши вопросы о Палестине. Это был высокий, довольно застенчивый молодой человек с ласковой улыбкой и мягкими скромными манерами, которые сразу же привлекли к нему людей. Что касается Бенгуриона, то мое первое воспоминание о том, как я с ним не встретилась. Его ждали в Милуоке, где он должен был выступить в субботу вечером а потом в воскресенье обедать у моих родителей. Но в эту субботу в город приехала Чикагская филармония. Морис, к тому времени уже находившийся в Милоке, пригласил меня на концерт еще за несколько недель перед тем. Я считала своим долгом пойти с ним, хотя не смогу сказать, что получила в тот вечер большое удовольствие от музыки. На следующий день члены Павалейцы ООН известили меня, что обед отменяется. Несправедливо сказали мне, что человек, не потрудившийся прийти на выступление Бенгуриона, а я, конечно, была слишком сконфужена, чтобы объяснить личные причины, помешавшие мне в этом присутствовать. Несправедливо, чтобы такой человек беседовал с ним за обедом. Сердце мое разрывалось, но я сочла, что они правы, исторически приняла их приговор. Потом, конечно, я познакомилась с Бенгурионом и очень долго продолжала испытывать перед ним благоговейный страх. Это был один из самых неприступных людей, каких я знала, и что-то было в нем мешавшее людям его понять, но о абен не позже. Постепенно сионизм наполнял мою жизнь и сознание. Я не сомневалась, что так как я еврейка, мое место в Палестине, и что так как я сионистка-социалистка, я смогу работать в Ешуве, чтобы достичь стоящих перед нами социальных и экономических целей. Я еще не решилась уезжать, тому еще не пришло время. Но я знала, что не примкну к салонным сионистам, которые агитируют других поселиться в Палестине, а сами сидят на месте. Я отказалась вступить в партию по алицион прежде, чем, чем приму окончательное решение. А была еще школа, был Моррис. Пока он оставался в Денвере, мы регулярно переписывались и перечитывая эти письма. Теперь я вижу, что были в моей жизни маленькие трагедии и сомнения, знакомые всем девушкам. Почему у меня не черные, как смоль волосы, и не огромные сияющие глаза? А любит ли он меня? Мои письма, вероятно, были пересыпаны плохо скрытыми просьбами меня успокоить. И он успокаивал. Хоть и не, и не в слишком галатных выражениях. Я много раз просил тебя не возражать мне, когда я говорю о твоей красоте, писал он. Каждый раз ты выскакиваешь с одним и теми же робкими, и самоуничижительным замечанием, которых я терпеть не могу. В других письмах мы конфузливо строили план на общего будущего, и дело неминуемо кончалось тем, что мы писали друг друга о Палестине. Морис тогда верил в сионизм гораздо меньше, чем я. Он был и романтичнее, и более склонен к размышлениям. Он мечтал о мире, где все будут жить мирно, а национальное самоопределение не слишком его привлекало. Он не думал, что и время может помочь наличие собственного государства. Ну, будет еще одно государство с обычными государственными тяготами и наказаниями. Вот что он писал мне в 1915 году. Не знаю, радоваться или печалиться, что ты стала такой страстной националисткой. Я в этом отношении совершенно пассивен, хотя очень уважаю твою деятельность, как и всякую другую, направленную на помощь страдающему народу. На днях я получил приглашение на митинг. Но так как я не вижу большой разницы между тем, где будут страдать евреи в России или на святой земле, то я не пошел». В 15 году евреи страдали во многих странах, и мы с отцом стали работать вместе во всяких организациях, созданных для оказания им помощи. Это, кстати, нас сблизило. В Первую мировую войну, как и во Вторую, большинство мероприятий по помощи евреям Европы управлялись созданы тогда джойнтом, объединенным комитетом по распределению помощи. Но в отличие от того, что было в 1940 году, дела этой замечательной организации велись в ту пору, и довольно плохо, группой бюрократов, заседавших в Нью-Йорке, и joint стал мишенью для жестких критических нападок. В результате социалистические еврейские группы решили основать собственную организацию, которую они назвали «Народный комитет помощи». Сюда-то мы с отцом и вошли. Мы работали дружно, и до сих пор я с радостью вспоминаю наше содружество, хотя, по-моему, отец был несколько ошеломлен тем, что я становлюсь взрослым. В новой организации отец представлял свой профсоюз, а я маленькую литературную группу сионистов-социалистов, которую посещала после школы. Хотя теперь, даже не помню ее хитрого названия, я участвовал в ее деятельности. У нас была своя программа лекций. Лекторов мы приглашали из Чикаго. Они приезжали в Милуоке каждые две недели и проводили нечто вроде семинара по разным аспектам идишеской литературы. Нам вечно не хватало денег на оплату лекторов и аренду зала, поэтому мы брали с наших членов по 25 центов за лекцию. Довольно много для этого времени. Один мужчина, посещая все лекции, отказывался платить. Я не ради лекции, прихожу, объяснял он. Я прихожу, чтобы задать вопрос. В конце войны родилось еще одно еврейское движение. Американский еврейский конгресс. Ему представляло сыграть ведущую роль в создании Всемирного еврейского конгресса в 1930 году. В те дни бунт пересаженный на американскую почву, не возражал против создания Конгресса, хотя и противился яростной его пропалестинской ориентации. В восемнадцатом году, когда во всех больших еврейских общинах Америки проводились выборы, это были первые выборы, которые проводили американские евреи, страсти накалились, сионисты тащат в одну сторону, бундовцы в другую. Мы с отцом активно участвовали в выборной кампании и не сомневались, что Конгресс должен поддержать сионизм. Я решила, что работать среди евреев надо поблизости от синагоги, особенно во время еврейских праздников, когда в синагогу ходят все. Но так как обращаться к конгрегации молящихся имеют право только мужчины, то я поставил ящик из-под моего самого выхода из синагоги, забралась на него, и входящие вынуждены были слушать хоть часть того, что я говорила о платформе по Али Цион». Самоуверенности в этом случае у меня хватало, так как очень много людей, выходящих из синагоги, останавливались, чтобы меня послушать. Я решила, что мне следует повторить свое выступление в каком-нибудь другом месте. О моих планах узнал отец, и начался страшный скандал. «Дочь, мой Шимабович, — огремел он, — стоять на ящике посреди улицы, чтобы все на тебя пялили глаза. Шанде, стыд и позор». Я пыталась объяснить, что я обязалась выступать, что друзья ждут меня на улице, и что в этом нет ничего необыкновенного. Но отец не хотел слышать. Мама стояла между нами, как судья между боксерами, а мы кричали до хрипоты. Никто так и не уступил. Отец, красное от бешенство крикнул, что если я все-таки пойду, то притащит меня домой за косу. Я не сомневалась, что он так и сделает. Обычно он свои обещания сдерживал, но я все-таки пошла. Предупредив своих друзей на углу о том, что отец вступил на стропу войны, я влезла на свой ящик и произнесла речь, умирает от страха. Когда наконец пришла домой, мама ждала меня на кухне. Отец уже спал. Но оказывается, он побывал на уличном митинге и слышал мое выступление. «И откуда у него все это?» с удивлением, он сказал маме. Он так увлекся моими выступлениями на ящике из подмыла, что совершенно забыл о своей угрозе. Больше никто из нас не вспоминал об этом случае, но я лично считаю ту свою речь самым удачной в моей жизни. Примерно в это же время я начала по-настоящему преподавать. Деятели полиции он открыли народную школу. Фолькс Шуле, школу на идиш в еврейском центре Мелуоки. Занятия проходили в субботу вечером и воскресенье днем, а после полудни в один из будних дней. Я преподавала идиш, чтение, письмо, начатки литературы и истории. Идиш, казалось мне, есть самая крепкая связь между евреями, и я любила преподавать его. Не к этому готовила меня Мелуокская нормальная школа, но и радовалась, что я могу познакомить еврейских детей в нашем городе с великими идишскими писателями, которыми так восхищалась. Конечно, английский язык прекрасен, но идиш был языком еврейской улицы, тем естественным, теплым, домашним языком, который объединял разбросанную нацию. Теперь мне кажется, что тут я проявляла даже некий педантизм. Если кто-то из детей мешал идиш с английским, то мне это казалось преступлением. Было время, когда я считала, что в Палестине у евреев должно быть два языка: идиш и иврит. Уштанта. Разве можно подумать о том, чтобы там обойтись без идиша? Когда деятели Он захотели открыть отделение англоговорящих и обратились с этим ко мне, и я слышать об этом не захотела. И если люди хотят вступить в полицион, то они уж во всяком случае должны знать идиш. Конечно, потом оказалось, что я сделала бы лучше, если бы в то время приналегла на иврит, но кто мог знать. Потом в Палестине я, разумеется, выучил иврит, но мой иврит никогда не был так хорош, как мой идиш. Мне нравилось преподавать в шуле. Я любила детей, и они меня любили, и я чувствовала, что приношу пользу. По воскресеньям, если позволяла погода, мы с родителями, с некоторыми учениками и с Моррисом, если он был в это время в Милуоке, отправлялись на пикник. Мама заготовляла горы еды, мы усаживались в парке, под деревьями и пели. Тогда я еще не курила и распивала вовсю. Потом родители засыпали на траве, накрыв лица еврейскими газетами, издававшимися в восточном побережье. Каждую субботу они прочитывали эти газеты от доски до доски, а мы разговаривали о жизни, свободе и стремлении к, к счастью до самого захода солнца. С заходом солнца мы отправлялись домой, а мама кормила нас всех ужином. Сразу после войны, когда по Украине и к Польше прокатились еврейские погромы, на Украине ответственность за них нес в основном известный командующий украинской армии Симон Петлюра, чьи войска вырезали целые еврейские общины. Я помогла организовать марш протеста на одной из главных улиц Милуоки. Еврей, владелец большого универмага, услышав о моих планах, попросил меня к нему зайти. «Я слышал, что вы собираетесь устроить демонстрацию на Вашингтон авеню сказал он. «Если вы это сделаете, то я уеду из этого города, так и знаете. «Я сказал, что не возражаю, пусть уезжает, марш все равно будет проведен». Меня совершенно не беспокоило, что подумают или скажут люди, когда он считал, с моей стороны, это неразумным. «Евреям нечего стыдиться», — сказала я. «Более того, я уверена, что я выражаю свои чувства по поводу убийств и надругательств, которые подвергаются евреям за океаном. Мы заслужим уважения и сочувствия всего нашего народа». Это была очень удавшаяся манифестация. В ней приняли участие сотни людей, хотя трудно было поверить, что в Милоке столько евреев. Меня изумило, несмотря на храбрые заявления, которые я делала владельцу универмага, что в демонстрации участвовало столько не евреев. Я посмотрела в глаза людям, стоявших вдоль тротуаров, и чувствовала, что они поддерживают нас. В те дни марши протеста были редкостью и нас прославили на всю Америку. Пожалуй, тут уместно будет сказать, что я лично никогда не сталкивалась в Белоке с проявлениями антисемитизма. Хотя я и жила в еврейском районе, и общалась главным образом с евреями, и в школе, и вне школе у меня, разумеется, были друзья не евреи. Так было на протяжении всей моей жизни. И хотя они не были так же близки мне, как евреи, я чувствовала себя с ними совершенно свободно и непринужденно. Думаю, что именно в день нашего марша я поняла, что нельзя больше откладывать решение о переезде в Палестину. Пора было решать, где я буду жить, как ни тяжело это мое решение будет для тех, кто мне дороже всего. Я чувствовала, что Палестина, а не парада Милоки, будет единственным настоящим ответом петлюровским бандам-убийц. У евреев опять должна быть их собственная страна, и я должна этому помочь не речами или сбором денежных средств, а тем, что сама буду там жить и работать». На этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый выпуск. Всем пока-пока.